0: Hola, ¿qué tal? Eh, el día de hoy eh, estamos aquí para, para continuar con la clase de Sanidad del Alma. La, la lección de hoy se llama Liberación de las Heridas. Y quisiera que oremos antes de comenzar. Si podemos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas, muchas gracias por la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir siendo iglesia, Señor, en medio de en medio de todo lo que, lo que está pasando alrededor. Padre, te pedimos que, que para esta clase nos des un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti, que ilumines los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que podamos verte a ti como eres, que podamos entender lo que tú nos quieres decir a través de esta clase y esta palabra. Señor, vamos a hablar del perdón y, y te pedimos, Padre, que que, que ese, ese corazón de amor que tú tuviste en la cruz al perdonarnos a nosotros, Señor, se transmita a lo que estamos hablando el día de hoy. Así que, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe y que tú recibas toda la gloria por cualquier cosa buena, Señor, que salga de esta clase. Te pido que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, roca mía y Redentor mío en el nombre de jesús amén bueno en esta clase vamos a hablar de lo que es la liberación de las heridas y, y realmente eh, vamos a llegar a lo importante que es el perdón en la introducción dice así muchos cristianos son atormentados por el enemigo por su falta de perdón y le dan al enemigo una entrada para que él se mueva oprimiendo y atormentando. La amargura es causada por falta de perdón, y si el cristiano camina sin perdonar, Satanás no lo respeta. Entonces, si vamos a, a Efesios 4.26, vamos a Efesios 4.26, Efesios 4, 26, dice así la escritura, en la versión PDT, No permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Wow, me gusta mucho cómo lo dice esta versión. No permitan que la ira los haga cometer pecados. Que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Entonces, si, si nosotros nos damos cuenta de lo, que, de lo que nos está diciendo aquí, cuando nos estamos yendo enojados a dormir, Aquí es, eh, la, la versión Reina Valera te dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Pero, wow, eh, el irnos enojados a dormir, quiere decir que no hemos perdonado, que seguimos juzgando, y la Biblia aquí nos está diciendo que le estamos dando lugar al diablo, ¿sí? Y aquí lo dice de una manera tan, tan clara, dice no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote wow la falta de perdón le da oportunidad al diablo para que nos derrote en lucas 6 37 dice perdona y serás perdonado eh, y la y la la oración que el Señor nos enseñó a orar el Padre nuestro siempre nos está diciendo cada vez que la oramos decimos perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Señor para que Él nos perdone nos está pidiendo a nosotros perdonar. El perdón tiene, los, lo, tiene dos caminos, el que perdona, el que pide perdón. Y al que se le pide perdón debe perdonar. Y aunque nadie te pida perdón, también tienes que perdonar. ¿Cuál es la la clave para la liberación de toda amargura? La clave para la liberación de la amargura es el perdón. Y yo quiero añadir a esto el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque y, le, y tomen nota, porque esto no está en, en el libro que estamos llevando. estamos llevando. Para los que no saben eh, de qué se trata eh, el, el libro que estamos... O sea, cómo se llama el libro que estamos llevando. El libro es el libro de Poseer la Tierra de Carol Thompson. Pero eh, yo por mi, mi entrenamiento de Sanidad del Alma, que no es solo de este libro, sino, sino que he sido entrenada en esto... Eh, hablamos de muchas cosas más además de lo que está en el libro y, y eso a mí me ha me ha ayudado a, a entender aún más lo que lo que dice este libro este libro es una, una joya pero en fin la clave para la liberación de la amargura es el perdón y el arrepentimiento ¿por qué el arrepentimiento porque cuando tú cuando tú eres lastimado por alguien Alguien de tu familia, alguien de, de que tú confías, alguien que, que está llegado a tu corazón, te traiciona, te rechaza. Eh, tú comienzas a, a sentir algo dentro de ti y juzgas a la persona. Ahora, la Biblia dice que debemos... Que no debemos juzgar, porque el que juzga se convierte en aquello que juzga, ¿sí? Y dice, no mires la vara en el ojo ajeno, antes mira eh, la tablota que tienes en tu, en tu propio ojo. Entonces, si, si tú, eh, como, di, como vimos en esa otra escritura, eh, te vas a dormir sin perdonar y estás juzgando no solamente eh, tienes que perdonar al que te hirió, sino que también tienes que pedirle perdón a dios por el juicio que hay en tu corazón y muchas veces a lo largo de la vida cuando han pasado cosas que no hemos perdonado pon tu, eh, tu papá tu mamá te hizo algo que te costó mucho trabajo perdonar como les decía en las clases anteriores toda acción requiere una eh, causa una reacción entonces si la acción de tus padres si la acción de tus padres es que te han lastimado si la acción de, de, de las personas que tú amas es la es que te ha lastimado tu reacción a lo que ellos te hizo muchas veces causa que tú comiences a reaccionar a la vida y a otras personas en el presente por lo que ya te hicieron en el pasado tus reacciones en el presente indican muchas cosas de lo que has vivido en el pasado y una de ellas es la falta de perdón la falta de perdón hace que aunque haya pasado mucho tiempo dentro de tu corazón tus reacciones a la vida y a otras personas por lo que alguien te hizo por qué porque la situación se parece la situación es semejante a lo que te sucedió o la persona simplemente a veces físicamente simplemente se parece a, a lo que a la persona que te lastimó por ejemplo eh, había una persona en, en una iglesia a la que yo asistí hace muchos años que vino conmigo porque, porque estaba totalmente de, de, en desacuerdo con los diezmos, con las ofrendas y, y no le gustaba ofrendar, no le gustaba, no podía y no aceptaba la verdad de la Biblia acerca de, las, de los diezmos y de las ofrendas. Entonces, ¿qué sucedió en su vida? Que se estaba perdiendo una bendición. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba pecando porque no estaba diezmando y ofrendando, ¿sí? Estaba en desobediencia a Dios. Y, y cuando vino conmigo y estuvimos platicando de por qué, resulta que en su vida, a años y muchos años atrás, esta persona había sido víctima de, de un abuso económico por parte de personas de una iglesia. ¿Qué sucedió? Que esta persona se cerró completamente a, a lo que es la economía en el reino de Dios y a todas las enseñanzas de la economía dentro del reino de Dios y dejó de diezmar y en el presente estaba reaccionando por una traición que recibió en el pasado por personas que no tenían nada que ver ni con la iglesia con la que asistía en el presente, ni con la gente a su alrededor del presente, pero dentro de ella llevaba una falta de perdón hacia las personas que la traicionaron y por lo tanto en el presente, esa, esa falta de perdón la estaba, la estaba haciendo pecar en contra de Dios, la estaba haciendo no crecer espiritualmente porque estaba estancada en ese lugar y no podía aceptar enseñanzas y... Y cuando, cuando, cuando su pastor comenzó a predicar acerca de, la, de, de otras enseñanzas después de que ense, trató de enseñar acerca del diezmo y las ofrendas, ya no recibió nada de ese pastor. Y resulta que había estado de iglesia en iglesia porque cada vez que entraban al tema del diezmo y de las ofrendas, dejaba esa iglesia y empezaba a buscar errores en el pastor, empezaba a criticar al pastor en su corazón, aunque no lo hacía abiertamente, empezaba a juzgar a ese pastor, porque todo lo que comenzaba a ver a partir de ese tema se nublaba, veía a la persona con los ojos de la traición del pasado. Eso es lo que nos sucede con las heridas del alma y lo que sucede cuando no perdonamos. Ahora, ¿qué, ¿qué tuvo que pasar con esta persona? Que esta persona tuvo no solamente que perdonar a la persona eh, que, que la había traicionado, que había abusado de ella económicamente, sino que también tuvo que venir a pedirle perdón a Dios por la manera en que había juzgado a cada ministro por los que había pasado a través de su vida en las iglesias, porque los ministros no tenían la culpa de lo que le pasó a ella en el pasado. Sin embargo, ella había juzgado a cada ministro y había hecho cosas, tanto en su corazón como físicamente eh, y emocionalmente, había hecho cosas en contra de esos pastores entonces el pecado de la traición que ella que ella vivió resultó en que ella por el juicio que traía en su corazón por la falta de perdón empezar a juzgar a otras personas de la misma manera que juzgó a la primera persona entonces tuvo que pedir perdón por su juicio tuvo que eh, no solamente tuvo que perdonar a la persona que la traicionó la primera vez, sino que también tuvo que pedir perdón por lo que quedó en su corazón y por el pecado que causó después de eso a través de los años. Y ese es un ejemplo, eh, porque muchas veces cuando no hemos perdonado a nuestros padres, entonces reaccionamos a cualquier imagen paternal o maternal y proyectamos los traumas de la imagen paterna o materna hacia cualquier otra persona que nos recuerde a nuestro padre o a nuestra madre que sucede que cuando, cuando tú has sido herido por tu mamá o por tu papá cuando llegas a una iglesia muchas veces te es difícil recibir de la persona con la que tuviste esa falta de perdón o tienes todavía esa falta de perdón porque si tienes todavía una barrera algo que se manifiesta en contra de esa imagen esa imagen maternal o paternal dentro de la iglesia, sea tu pastor, sea tu pastora, depende del padre o de la madre que no hayas perdonado, sea tu líder de célula, sea tu, tu líder en la escuela, sea cualquier imagen que te recuerde a la persona que te hirió, es, es esa imagen a la que vas a reaccionar. Y por esas reacciones, porque muchas veces tú reaccionas y pecas en contra de esa persona, pecas en contra de esa persona y ni te das cuenta. Y, y tú le sigues echando la culpa a esa persona, ¿por qué? Porque estás nublada, no puedes ver que, que en el presente las cosas ya no son igual y que probablemente estás... Poniendo una barrera y viendo a esas personas con los ojos que ves a aquella persona que tirió. Todo por falta de perdón. Entonces, la definición del perdón. Vamos a Mateo 18, 27. Mateo. 18 27 y aquí en esta escritura eh, si vemos el el contexto podemos ver que jesús estaba hablando de cuántas veces había que perdonar cuántas veces 70 veces 7 en el versículo 22 jesús dice después de que le preguntan cuántas veces había que perdonar dice no solo siete veces, sino que debes perdonarlo hasta 70 veces siete. wow Eso habla de, de las personas que todavía viven con la persona que lo hirió y probablemente siguen aguantando cosas que, que te están lastimando, que lo están lastimando. Entonces, eh, Y aquí estamos hablando de la parábola del de el amo que le perdonó la deuda a, a, su, a su siervo. En, en el versículo 26 dice, entonces el siervo se postró, se postró delante de él y le rogó, diciendo, por favor, tenga un poco de paciencia conmigo y yo le voy a pagar todo lo que le debo. Y entonces el rey tuvo compasión de él y le perdonó la deuda y lo dejó libre. Entonces vamos a, a parar aquí por ahorita porque vamos a, a seguir hablando de esto un poquito más adelante. Eh, en la definición de, de perdón vemos que para realmente perdonar tenemos que hacer lo que hizo este, este amo. Este amo cuando perdonó, no le perdonó parte de la deuda, le perdonó toda la deuda, toda. No le debía ya absolutamente nada. Cuando salió este siervo de, de, de estar y de pedir clemencia por su deuda con su amo, este siervo este tenía cero de deuda. Entonces en la definición del perdón lo podemos asimilar a eso cuando nosotros perdonamos y, y eso es algo que yo he practicado desde, desde hace mucho tiempo cuando he tenido que cuando tengo que lidiar por con el perdón en mi, en mi oración yo siempre oro diciendo Señor perdono todo lo que esta persona me debe la deuda de la ofensa que esta persona tiene o tenía conmigo queda cancelada. No me debe nada. Esta persona no me debe nada. Y quiero decirles que he tenido pruebas con eso. Porque, porque muchas veces la gente dice, no, pues es que, es que lo siento, pastora, no puedo, no lo siento. No puedo perdonar y mi respuesta es el perdón no es una opción, es un mandato, si tú quieres ser perdonado tienes que perdonar, no hay vuelta de hoja y en esta parábola lo vamos a ver porque cuando, cuando tú esperas a sentirlo te pasas la vida sin perdonar y con una vida que tiene los frutos de la falta de perdón que es odio, amargura resentimiento y pecado porque todo eso como vimos en la clase anterior te lleva degrada en el pecado pecas contra otras personas entonces eh, cuando cuando hablamos de perdonar toda la deuda es cero, esa persona ya no te debe nada, ojo el que tú perdones a la persona no quiere decir que confíes en ella. Eso no está escrito en este libro. El que tú perdones a una persona no quiere decir que inmediatamente tienes que confiar en ella. El que tú perdones a la persona quiere decir que tú eres libre de las cadenas que te ataban a la falta de perdón. El que tú perdones a la persona quiere decir que tú puedes seguir tu camino y ya esas esposas que te encadenaban a la otra persona se rompieron y eres libre de ellas y lo que haga esa persona ya no es tu responsabilidad y lo que tú hagas a partir de entonces lo haces en la libertad que te da el, el haber perdonado puedes ver la vida de una manera diferente y puedes tratar a otras personas de la manera correcta. Entonces, cuando, cuando, tú, cuando tú perdonas, te liberas de la otra persona. El perdón no es necesariamente para el bien de la otra persona, es para tu propio bien. Ahora, mucha gente tiene el concepto erróneo de que cuando tú perdonas, inmediatamente tienes que dejar que la persona entre a tu vida, porque si no, quiere decir que no lo has perdonado. Eso es, no es verdad. Ha venido, ha venido más de una mujer a, a mí que ha sido maltratada, que ha recibido golpes físicos de su cónyuge. Y... Y aunque yo no, no les digo, ve y divórciate, sí le he dicho, tienes que estar a salvo y tienes que separarte por un tiempo para que el Señor trabaje en ti, te sane y para que el Señor tenga la oportunidad de trabajar con la otra persona, con tu cónyuge, para que Él pueda venir a ese lugar donde ni tú ni tus hijos, estén, sus vidas estén en peligro porque quiero decirte que, que hay veces que, que cuando, cuando se les dice a la persona no, tú tienes que aguantar y perdonar quiere decir que lo olvidas todo y como si nada hubiera pasado y vuelves a estar, no. El que tú perdones quiere decir que tu alma está bien con Dios, que tú sueltas a la persona de su deuda, pero no quiere decir que te vas a exponer, a perder la vida en manos de esa otra persona. El perdón se otorga, la confianza se gana. Y me dirás, pastora, entonces, ¿qué hago en, ese, en, eso, en, esa, en esa situación? En esa situación, lo que tienes que hacer es ir a un lugar seguro, buscar consejería, buscar ayuda, y, y dejar que el Señor trate con esa otra con el, con, con el cónyuge con la persona que está abusando porque imagínate si, si el abuso es sexual tú no puedes exponerte o exponer a tus hijos a a vivir con una persona que no se ha arrepentido que no camina con Dios y que lo más probable es que vuelva a cometer el mismo abuso entonces, eh, el perdonar no quiere decir confiar inmediatamente, no quiere decir que te vas a exponer inmediatamente al abuso, sea físico, verbal, sexual. Y la confianza se debe ganar. Un ramo de flores después de una golpiza que te dejó en el hospital no va a cambiar el hecho de que la persona no ha sanado los traumas de su vida que lo hacen ser violento, tienen que venir a la cruz y tiene esa persona que ser restaurada nada va a cambiar a la persona que no sea la salvación y en la transformación a través de Jesucristo, entonces si tú estás viviendo una situación así hay esperanza primero tienes que perdonar y segundo, tienes que estar en un lugar seguro donde tú tengas la oportunidad de sanar y donde la otra persona tenga oportunidad de recibir también ayuda. Porque déjame decirte que, que Dios no creó a las personas violentas. Como dijimos en la clase pasada, las heridas que te causan ser violento, ser, ser eh, soberbio o, o que tengas una mala autoestima o todo lo demás lo que te hace ser así es lo que viviste a través de tu vida probablemente un marido un marido violento tuvo un padre violento y ese padre violento también y es una maldición generacional muchas veces la, la violencia eh, física y la violencia en general son maldiciones muchas veces generacionales porque a ti te inculcaron cómo tratar a una mujer desde pequeño y los niños aprenden lo que ven no lo que les dices y si, y si un padre sale afuera y aún hasta pastores hay pastores que salen afuera, afuera a predicar el amor de Dios y llegan a su casa a golpear a su esposa eh, se da o sea hay en todos lados se cuecen habas y y es verdad, sucede ¿por qué? porque la persona no ha sanado no ha perdonado ¿qué, qué tiene que suceder? que la persona sea sanada y pase por ese tiempo de, de transformación de santificación cuando ya tienen frutos duraderos entonces podemos decir que, que puede comenzar a convivir y puede empezar a, a buscar una reconciliación. Mientras esa persona no haya recibido el amor de Cristo y no haya, no haya mostrado frutos de sanidad, esa persona probablemente va a volver a caer en lo mismo. Es hasta que hayan frutos duraderos que realmente... La, los que fueron sus víctimas pueden empezar a convivir y, a, y a, a que él comience a tratar de ganarse su confianza antes no entonces todo eso no está en, aquí en el libro pero estamos hablando del poder de lo que significa el perdón entonces lo que no es el perdón es confiar inmediatamente ¿okay? creo que eso ya quedó claro lo que sí es el perdón es poner en libertad o liberar a alguien de una cosa. Como les dije, lo liberas totalmente de la deuda. Y aquí nos pone el ejemplo. Y cuando, cuando en Lucas, el Señor Jesús le dice a, a esta mujer, eres libre de tu enfermedad. Ella le tocó el manto y fue libre de, de, de todo lo que había lo que había hecho durante... lo que había sufrido durante años. El perdonar es dejar ir. Soltar a alguien como cuando se libera un preso. ¿Sí? Eres libre de un cautiverio cuando perdonas. Sueltas a la persona y tú te vuelves libre porque la herida te aprisiona. La herida se vuelve tu cárcel. La falta de perdón se vuelve esa cárcel que en la que tú te quedas encerrada y probablemente la otra persona sigue su vida, pero tú sigues ahí encerrado o encerrada. Tenemos que el perdón es lo que nos saca de ese lugar. La palabra perdón eh, es la palabra en el idioma original apiame, que quiere decir que él perdonó, que él soltó algo, que lo dejó ir. Dejar quiere decir dejar ir, enviar lejos. Y en Mateo 13:36, vamos a Mateo 13:36. Mateo. 13, 36 Dice, luego Jesús despidió a la gente y entró a la casa Y sus seguidores se acercaron y le, y le pidieron Explícanos la historia de la mala hierba del campo A ver, permíteme No, esta no es la historia Esta es la semilla. A ver, vamos a volver aquí. Ah, habla de el hecho de despedir a la gente. Eh, el, esa palabra que usa, que usa esta, esta. Este versículo que dice, cuando los, los despidió, los deja ir, los suena lejos. O sea, cuando les dice a la gente, ya váyanse a sus casas. Ya cada quien, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Y es ese, ese verbo, soltar, dejar ir. No, no se agarró de ellos y decir, ay, por favor, quédense conmigo. Un ratito más, y sí, estén. Cuando no podemos soltar a alguien, es como que no perdonamos. Cuando soltamos, dejamos ir, adiós, arrivederci, nos vemos, chao. Ese es el concepto. Eh, quiere decir también eh, cancelar, remitir, perdonar. Por ejemplo, eh, en la escritura que ya vimos, el el amo le perdonó la deuda a su siervo punto 2 el perdón produce la liberación de las heridas del pasado el, una persona que lleva consigo las heridas está atada al pasado el individuo que llega consigo que lleva consigo las heridas perdón Dice el punto número uno, no puede vivir en el presente. ¿Por qué? Porque se quedó en la etapa en la que fue herido. Si a ti te hirieron cuando tenías cinco años, parte de ti tiene cinco años todavía porque no has perdonado. Si no has perdonado lo que te hicieron cuando tenías cinco años, sea abuso, sea traición, sea rechazo, lo que sea que haya sido, si tú no has perdonado aquello, parte de ti está viviendo en ese lugar a los cinco años. Parte de ti todavía tiene cinco años. ¿Qué te parece? Entonces, hay, muchos, hay muchas personas de la tercera edad que se comportan como niños de cinco años. ¿Por qué? Porque una parte de ellos se quedó ahí, a los cinco años o a los 10 o a los 15 donde sea que te haya pasado pero si no has perdonado ahí dejaste de crecer la amargura del pasado inunda las relaciones del presente es lo que de lo que hablábamos desde hace rato la amargura del pasado se manifiesta en el día de hoy ¿Cómo? En la manera en que percibes lo que te dice la gente, en la manera en que tratas a las personas, en la manera en que, en que pones barreras alrededor tuyo, en la manera que, que ves a Dios, en la manera que ves a otras personas y en la manera en que te ves a ti mismo. El individuo que lleva consigo las heridas está cautivo con las gentes del pasado. ¿Por qué? Porque ese niño de 5, esa, esa niña de 5 años, ese niño de 10 años, vive con las esposas puestas con la persona que lo hirió. Y como no lo ha perdonado, lo ha cargado junto a él durante toda su vida. A través de la falta de perdón, usted puede retener a, a otra persona en su pecado. Vamos a Juan 20, del 22 al 23. Juan 20 del 22 al 23 el 23 dice cualquier pecado que la de la gente que ustedes perdonen Dios también perdonará ese pecado y cualquier pecado que no perdonen Dios tampoco perdonará ese pecado y no es que nosotros seamos Dios sino que sino que en el eslabón que hay contigo y la otra persona eh, hay la manera en que el señor me lo muestra es que en ese eslabón está un pecado cometido y una falta de perdón entonces eh, tú te atas a la otra persona y, y en, en ese eslabón tú estás tan unido a esa persona a través de la falta de perdón que, que Dios no tiene acceso al, a esa situación. Como quien dice, maniatamos a Dios cuando no perdonamos. Entonces, vamos a Mateo 18, del 15 a 18, y volvemos a esta, a esta parábola. Mateo 18. dice te dice cómo perdonar al hermano dice si tu hermano hace algo malo ve y habla a solas con él explícale cuál fue el mal que hizo si te hace caso has recuperado a tu hermano pero si no te hace caso ve otra vez a hablar con él acompañado de una o dos personas más para que ellos sean testigos de todo lo que se diga si él no les hace caso Díselo a la iglesia, y si no hace caso a la iglesia, entonces debes tratarlo como a uno que no cree en Dios o como a un cobrador de impuestos. Y luego dice, les digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios los juzgará en el cielo. A quien perdonen aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. Entonces, eh, atamos a la persona cuando cuando no, no perdonamos y Dios Dios nos da esa 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 autoridad tenemos autoridad la palabra dice lo que atemos en el cielo será atado en la tierra y lo que Atemos o desatemos en la tierra, será atado o desatado en el cielo. Y en esa escritura está hablando del perdón. Y volviendo aquí, si retenemos el pecado de otro, nos igualamos a él. Porque lo que acabamos de leer es verdad. De lo que juzgamos, acabaremos siendo juzgados. Recuerdo que hace, hace muchos años estaba enseñando. Eh, fue el día que enseñé esta clase y, y, y me pasó algo que me dio una ilustración. Y, y, y ahora cada vez que, que veo esto me acuerdo porque porque recuerdo que, que estaba yendo a buscar a mi hija. Estaba ella apenas en primaria. Uy, oh, ya llovió. Eh, ella ahorita está en la universidad. Eh, recuerdo que... que estaba... estaba manejando y... y alguien se, se cruzó y por poco y le golpeé a mi coche porque se pasó un alto, se pasó una señal y en mi mente inmediatamente comenzaron a, pen, a pensar, a correr palabras de juicio, ¿no? Pues este no se fija, no ve lo que hace, bla, 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 y estaba yo molesta, y probablemente ese día creo que estaba viniendo de, de una situación tensa, hacía mucho calor, etcétera, etcétera, y estaba molesta por lo que esta persona por poco causa, y gracias a Dios no pasó nada pero llegando a la otra esquina en esa euforia de lo que por poco había pasado que yo sin darme cuenta por poco me paso también otro alto y inmediatamente me vino esta, ense esta enseñanza a la mente y dije, oh Dios y de hecho creo que estaba yendo a enseñar esta clase y dije, creo que me has dado una ilustración para la clase. Entonces, esta es una casi, casi chusco. En el momento que me pasó, no me dio mucha risa, pero pero esto yo creo que sí, estén, sí ilustra mejor lo que en una manera más de más consecuencias y más serias se puede manifestar en nuestras vidas. De lo que juzgamos, de la ofensa que recibimos y juzgamos, porque ¿qué, qué, qué, qué pudo haber pasado? Que en el momento en que esta persona, si retrocedemos, retrocedemos la imagen, si en ese momento que pasó lo que pasó, yo hubiera dicho: Dios, en el nombre de Jesús, perdono a esta persona y no me debe nada, y sigo mi camino. Yo pienso que si esa hubiera sido mi reacción, no hubiera pasado lo que me pasó a la siguiente, en el siguiente alto. Pero sucedió. Y, y el Señor me enseñó una lección ahí. Entonces, ¿qué sucede en nuestras relaciones? Que juzgamos a nuestros padres, por ejemplo, juzgo a mi mamá a lo largo de mi vida, y luego, cuando tengo hijos, acabo cometiendo las mismas cosas que mi mamá hizo conmigo con mis propios hijos. Tal vez de una diferente manera o algo así, pero mis hijos acaban juzgándome por lo mismo que yo juzgué a mi mamá. O, o los varones que cuando dicen nunca voy a ser como mi papá, eh, ese viejo pi pi Primero que nada, el primer mandamiento con promesa es honrarás a tu padre y a tu madre. Y si ya hay otra ley que te dice que no juzgues, juntas esas dos y tienes una bomba. Deshonras a tus padres al juzgarlos y por eso no te va bien en la vida. Entonces... Perdona, el principio dice perdona y te parecerás a Dios. Retén y te parecerás al que te hirió. Así de sencillo. Al correr del tiempo, el correr del tiempo no cambia que tú no hayas perdonado. Hay un dicho que es antibíblico. Y que todo mundo dice, el tiempo borra todas las heridas. Ah, uh -uh. El tiempo no borra las heridas. Repite conmigo, el tiempo no borra las heridas. A ver, ¿lo oí? ¿Lo oí? No es de Dios ese dicho, así como hay muchos otros, eh, el tiempo perpetúa y puede hacer más dolorosas las heridas. Si tú dejas de, de desatender, perdón, si tú dejas desatendida una herida, ¿qué pasa? Puedes acabar hasta con gangrena y perder el miembro, sea dedo, sea brazo, sea pie, etcétera. Si una herida no sana desde el momento en que fue eh, creada, lo que puede suceder a lo largo del tiempo es que esa herida se, se infecte, se pudra y cause grandes estragos en tu cuerpo. Es lo que pasa en el cuerpo de Cristo. Hay miembros que están siendo que, que, que están siendo heridos, gangrenados y acaban siendo separados del cuerpo de Cristo debido a las heridas en las que están nadando el resto el, por muchos años de su vida. Entonces, el tiempo no cura las heridas. Saquémonos ese dicho de la mente, no es verdad no es verdad el que lleva consigo la herida es atormentado por ejemplo el siervo que se niega a perdonar y aquí es donde regresamos a la parábola en Mateo 18 del 21 al 35 eh, no voy a leer todo ese pasaje eh, en Mateo 18 del 21 al 35 Habla de la parábola de, Del amo que perdonó a su siervo ¿Qué sucede? Que el siervo, muy contento Sale, ya se le perdonó la deuda Ya, ya no le debe nada a nadie wow ¡Qué, qué, qué paz es sentir que, que ya no tienes deudas Que ya eres libre de tus deudas Con ese sentimiento sale pero en el camino, él, a él le perdonaron una deuda de un millón de pesos. Y sale y ve a un consiervo que le debe 100 pesos. Y lo agarra del cuello, y lo agarra en la pared y le dice, págame. Porque si no me pagas, voy a quitarte esto, esto y aquello. Y el otro hace lo mismo que él hizo, por favor, Tenme paciencia, sí te voy a pagar. Nada más dame chance, por favor, te lo, te lo prometo que sí te voy a pagar. Y él no le perdona la deuda. ¿Qué sucede? Que él regresa. ¿Porque lo vuelve a llamar el amo? ¿Por qué? Porque otras personas, y eso es lo que sucede a nuestro alrededor, las personas alrededor se dan cuenta de muchas cosas que nosotros pensamos que nadie ve. Las las personas alrededor le reportaron al amo lo que había sucedido. Este siervo es vuelto a llamar a la presencia del amo y le dice que es un siervo malvado. ¿Y como tú no le perdonaste la deuda a aquel que te debía menos? Ahora tú me vas a pagar la deuda y tú como no la puedes pagar, te vas a la cárcel y eso, es, escuchen esto, en esta parábola, léanlo, se va él con toda su familia. Eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta, que nuestro pecado arrastra a nuestra familia a pagar las consecuencias de lo que hacemos Qué tremendo y luego nos dicen que no creen en las maldiciones generacionales pues eso es lo que sucede arrastramos a nuestro a nuestra familia a pagar las consecuencias de nuestros pecados y y dice es un siervo malvado Y una pregunta que nos hacen aquí, ¿cómo debe ser nuestra actitud hacia otros a la luz de la misericordia de Dios? Debemos perdonar. Porque Dios nos perdona a nosotros. Si queremos alcanzar misericordia, nosotros tenemos que mostrar misericordia a otros. Después del perdón, viene la oración de liberación. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que nosotros perdonamos, entonces venimos al Señor y decimos, Señor, libéranos del mal. Pedimos perdón por lo que a nosotros concierne, por la manera en que también nosotros hemos ofendido a otros a través de la vida por las heridas. Sí, desde, desde que teníamos 10 años, hemos tenido el concepto de Dios y de otras personas y hemos herido a otros. Hemos reaccionado. Hay personas que son violentas, han lastimado a su esposa, pero ¿por qué? Porque otro, otra persona, su padre, su tío, quien sea con los que haya crecido, eh, lo golpeaba y lo único que, que aprendió fue que la manera en que se mantiene el orden es a través de la violencia y que hace lo perpetúa en su familia. Y, y entonces esa, esa persona... Eh, Tú la perdonas y, y ya en ese momento el Señor al tú no tenerlo atado con tu falta de perdón porque tú te crees Dios con tu falta de perdón porque cuando tú perdonas tienes el mazo de cuando tú no perdonas perdón tienes el mazo de juicio y a través de ese mazo de juicio tú se lo quitaste a Dios y al no perdonar a esa persona tú le quitaste el mazo a Dios y por lo tanto tú estás ejerciendo eh, algo que solamente le pertenece a Dios juzgando al tú soltar Dios vuelve a agarrar su mazo de juicio y lo ejerce hacia la otra persona porque ya no estás tú en el camino con tu falta de perdón entonces eh, después de Después de, de decir en esta oración tan preciosa que el Señor nos dejó, perdona nuestras ofensas así como perdonamos a los, que no nos, a los que nos ofenden. Después inmediatamente de eso, ¿qué sigue? No nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Líbranos del mal. Al ser librados del mal... Al ser, perdón, al ser libres de la otra persona, al, al, al perdonar y al nosotros ser libres de nuestro propio pecado, porque entonces Dios sí nos perdona, porque ya aprendimos a perdonar a otros, entonces podemos decir, líbranos del mal. Porque mientras no perdonemos, estamos dándole licencia y, y derechos legales al enemigo. en números romanos en el libro, el perdón suelta a Dios, y es lo que acabamos de ver. Cuando tú perdonas, el Señor entonces te toma a ti y te perdona, porque Él nunca va a ir en contra de su propia palabra. El Señor te va a perdonar, porque tú ya perdonaste a otros un pecado que no ha sido perdonado da lugar a que entre Satanás ¿se acuerdan de la escritura que leímos que no se ponga el sol sobre tu enojo no des lugar al diablo cuando no perdonamos a otros damos lugar al diablo dejamos que él haga de las suyas porque tiene una, una, un acceso legal a nuestras vidas la redención es coexistente con el perdón al recibir el perdón de jesús recibimos la redención de su sangre derramada en la cruz perdonamos y somos perdonados y al ser perdonados hacemos efectivo el sacrificio de jesucristo en nuestras vidas entonces por eso la redención es coexistente con el perdón ¿Por qué? porque todo el sacrificio que hizo en la cruz nuestro Señor Jesucristo lo anulamos cuando tenemos falta de perdón y amargura por eso dice dice la palabra el que el que dice que me ama y odia a su hermano es un mentiroso. Porque tú no puedes decir que vives una vida como cristiano cuando todavía estás lleno de amargura en el corazón y estás reaccionando. Y, y amados hermanos, eso es lo que sucede en nuestras iglesias. Desafortunadamente hay muchas personas dentro de las iglesias que, que reaccionan de esta manera, reaccionan con amargura, reaccionan con, porque no han perdonado, eh, tienen soberbia, hacen chismes, juzgan a personas, hablan mal de personas, hablan mal del pastor, hablan mal de sus líderes. ¿Por qué? Porque, porque no han perdonado. Ya sabe, hay áreas de su vida que no están en orden porque hay un resentimiento, hay odio, hay falta de perdón. Y si somos chismosos y si estamos y estamos juzgando a las otras personas eh, con nuestra boca y con nuestros pensamientos, es porque hay algo en nuestro corazón que no está bien y que causa que hayan malos entendidos, causa que hayan chismes, causa que, hay, causa que hayan contiendas y todo eso le da entrada al diablo. Y dígame, ¿existe eso o no en las iglesias? Claro que existe. Claro que existe. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la enseñanza de la sanidad del alma no ha llegado a su profundidad a, en las iglesias de la manera en que debe de entrar. Todo cristiano al comenzar su vida como cristiano debe pasar por este tiempo de sanidad del alma para ir ser, siendo libre de estas heridas y poder ir de gloria en gloria, poder ir creciendo. Porque las heridas nos estancan. Por eso dice Hebreos 12.15 Mirad que ninguna raíz de amargura esté en sus vidas. Mirad que de no dejen de alcanzar la gracia de Dios. Dejamos de alcanzar la gracia de Dios cuando tenemos raíces de amargura. Nos estorban y contaminan a otros. Entonces, cuando tenemos heridas en nuestras almas, contaminamos a otro, a otras personas, a donde quiera que vayamos, incluyendo la iglesia. Por eso la iglesia va aquí y aquí, aquí y aquí. ¿Por qué? Porque estamos llenos de pecado en nuestras vidas. Y sí estamos en un proceso de redención, estamos en un proceso de santificación. Y en ese proceso... Eh, vamos avanzando y vamos madurando las personas que no se dejan escucha bien esto las personas que no se dejan ministrar las personas que todo el tiempo cuando tú le preguntas cómo estás te dice no estoy bien oro por ti no, no 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 es necesario las personas que están prestas para ministrar pero no se dejan ministrar tienen un problema porque consideran que lo saben todo y no tienen nada que aprender más y si ni siquiera de su pastor están dispuestos a recibir ministración eso es una luz roja muy roja que debe estar pip, 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 pip. porque si una persona dice que puede ayudar a otros pero no no se deja ayudar por las... Ah, no por cualquiera, ¿eh? tiene que ser por personas maduras, por personas que están en liderazgo sobre él y que, y que tienen la asignación de Dios sobre sus vidas para ayudarlo. No debemos ir con cualquier persona, pero, pero, pero sí eh, debemos estar vulnerables, debemos, debemos tomar el paso. El sacrificio, el morir a nosotros al ser vulnerables Para permitir que el sacrificio de Jesucristo Se haga realidad en nuestras vidas Mientras nos rehusemos a perdonar Estamos rehusando para nosotros mismos el trabajo de la cruz Por eso es que la redención es coexistente con el perdón El perdón suelta a Dios para perdonar a otros Ya lo vimos si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo, ya es el perdonar o el no perdonar, tendrá consecuencias espirituales, o sea, en los cielos. Mateo 18, del 19 al 20. Vamos a ir ahí. dice si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo pueden orar por eso mi padre que está en el cielo se lo dará porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre yo allí estoy en medio de ellos y, y fíjense que que si vemos el contexto en este contexto en este context, contexto contexto eh, es el contexto de lo que hablamos anteriormente de cómo va el proceso de perdonar a alguien o de, o de señalarle a alguien que necesita arrepentirse de algo en el versículo 18 después de hablar de cómo es el proceso del, del perdón y, y de cómo llega hasta el grado de de que se puede sacar a la persona de la iglesia. Dice, les digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. A quien perdonen aquí en la tierra, Dios también los perdonará en el cielo. En otras palabras, o sea que está interpretando lo anterior, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Mi Padre que está en el cielo se lo dará, porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, allí estoy con ellos entonces cuando cuando dos personas eh, se ponen de acuerdo cuando a través del perdón hay una restauración las cosas eh, las cosas que suceden a partir de entonces hacen que Dios responda a nuestras oraciones el perdón está muy relacionado con la manera en que Dios nos escucha las relaciones cuando hay una falta de perdón o un perdón se da entre dos personas y si y si tú de alguna manera no has perdonado a alguien estás atado y no puedes ejercer autoridad para para decretar para cambiar la atmósfera donde estás pero en el momento en que tú perdonas eres libre y puedes unirte a tus hermanos puedes orar con esa persona con la que perdonaste y si es, si es así si es alguien de la iglesia eh, pero pero realmente eh, cuando dos personas que estaban con una relación rota restauran su relación eso es algo que en los cielos se vuelve una bomba y yo les puedo decir que por ejemplo eh, cuando tú cuando tú te, te rompes un hueso eh, y ese hueso se enmienda, ese hueso se vuelve uno de los huesos más fuertes de tu cuerpo porque el esfuerzo de todo lo que tuvo que hacer tu cuerpo para enmendar esa, ese hueso lo convirtió, le dio más capas de protección y lo hizo más fuerte. A mí me ha pasado que he tenido una situación muy difícil donde yo la yo tuve que perdonar a una persona después de que pasamos el proceso y en mi corazón yo perdoné y, y solté a esta persona después de un momento de un tiempo eh, esa persona y yo al tener una, una relación limpia eh, Pudimos ministrar juntos y, y como dice la palabra, hemos vencido por la sangre del cordero y por la palabra de nuestro testimonio. El testimonio de una relación restaurada hizo que nosotros en el ministerio pudiéramos trabajar de una manera increíble porque esta persona también pasó por un proceso de, de sanidad y de y de perdón y de arrepentimiento y fue algo precioso y nuestros ministerios han trabajado a través de los años de una manera increíble con amistades y relaciones tan tan maravillosas tan hermosas se volvió algo fuerte ese es el poder de la restauración a través del perdón El perdón suelta a Dios también para sanarlo a usted. Sí, como ya lo hemos visto, tú no puedes sanar, no puedes avanzar si no perdonas. Y para que Dios te perdone, tienes que sanar tú de lo que no has perdonado a otros. Entonces, eh, para que Dios empiece a obrar y empiece a echarle ese bálsamo, es como que... Tú tienes una herida y la traes escondida, y la traes escondida y, y, y te está doliendo y, y cada vez que alguien se va a acercar, tú haces así porque no quieres que te la lastime y porque aquí, aquí está. Entonces, pero cuando tú aceptas, ok, sí me duele y sí tengo una herida aquí y, y no sé cómo hacerlo, ayúdame. Y en el proceso, el el que tú aceptes que la tienes y que, y que empieces a perdonar entonces Dios dice ok, ya se dio cuenta ya aceptó que tiene una herida ángeles Espíritu Santo, vamos a entrar ya perdonó ahora sí podemos entrar y podemos echar todo el bálsamo que hemos estado preparando para este momento wow desde el momento en que tú recibiste tu herida, ya el Señor estaba preparando el momento de tu sanidad. Y ya, es, ya estaba todo listo para derramar sobre ti lo que Él siempre ha querido derramar. Pero primero tenemos que pasar por ese proceso de perdón. Uh -huh. En conclusión, el perdón es un acto de nuestra voluntad. Como les dije al principio, no es dependiente de nuestros sentimientos. El perdón es una decisión. Usted escoge perdonar. El sentimiento vendrá más tarde. A medida que usted suelta a la persona, Dios suelta la herida y la sanidad se lleva a cabo. Sea como Dios, perdone. Si nosotros decimos, y, y estamos en la iglesia, alzando las manos y diciendo Señor hazme más como tú eso incluye el perdón si tú le estás pidiendo a Dios que te haga cada día más como Él uno de los atributos que Dios tiene es que Dios nos ha perdonado y nos ha perdonado todo y ha escogido el amor ha escogido amarnos entonces cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar y escogemos el amor, Dios viene con todo el arsenal de, de ungüentos y comienza a derramar esa miel dentro de nosotros para que nosotros podamos tener un sabor dulce hacia los demás, hacia todos los que conviven a nuestro alrededor con nosotros. Entonces, para ser como Dios, tenemos que perdonar. Enumera las relaciones que no han sido buenas en el pasado. Piensa qué relación, y probablemente ya sabes, ya, ya tienes en la mente esa relación que no has perdonado. Esa situación que te causó daño y que hasta el día de hoy no has perdonado. ¿Qué juicios has hecho? ¿Qué mentiras del alma se han, se han encarnado dentro de ti? Acerca de las otras personas, acerca de Dios o acerca de ti mismo. ¿Qué ha causado esa herida? ¿Qué consecuencias ha tenido? Haz un análisis hasta que encuentres la razón la raíz de la manera en que reaccionas el día de hoy trate con cada relación y libere a la persona por medio del perdón trata con cada relación en la que has recibido una herida quiere decir eso que tienes que buscar a todas las personas ¿Qué tal si esa persona ya falleció ¿Qué tal si esa persona eh, se mudó a China? ¿Qué tal si esa persona eh, es un ex con el que no es correcto que te comuniques otra vez? Porque eres casado, porque tienes hijos, etcétera. Eh, hay ocasiones en las que es oportuno y es necesario ir con la otra persona para que, para que haya una restauración en la relación sobre todo si esa re relación es con alguien que vive contigo o con la que tienes contacto constantemente como un hermano una hermana un sobrino eh, un tío qué sé yo van a haber personas con las que Dios te va a decir no aunque esa persona Esté cerca, ¿por qué? Porque probablemente esa persona no esté lista ni dispuesta a perdonar ni a restaurar nada. Entonces, la restauración la recibes tú y la restauración es posible en ti, aunque no vayas con la otra persona. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ir al Señor y delante del Señor. Decretar el perdón, declarar el perdón y de, declarar que esa persona no te debe nada, que su deuda está cancelada y que tú escoges el amor. Aunque esa persona no esté lista, aunque esta persona te siga maldiciendo, tú escoges el amor porque eso fue lo que escogió Jesús en la cruz. Lo siguieron maldiciendo y aún así... Él perdonó, aún así Él escogió amarlos y aún así murió por aquellos que lo estaban vituperando. Entonces, el perdón no depende de que la otra persona se arrepienta, ni que tú sientas perdonarlo, ni que, ni que esa persona esté viva o esté lista para... El perdón depende de tu corazón, de la disposición que tú tengas delante de Dios para hacer lo que debes de hacer. Y, y si aquí dice, usted necesita pedirle perdón a la persona por haber tenido una actitud de falta de perdón. Claro, cuando se puede, como mencioné anteriormente. Cuando es posible, es... Cada persona a la que tú has lastimado, es algo por lo que tú tienes que pedirle perdón a Dios y tal vez a aquella persona porque si tú has reaccionado por ejemplo a tu cónyuge en base a lo que viviste con tu padre has pecado probablemente en contra de tu cónyuge de tu esposo de tu esposa en reacción a lo que viviste al crecer entonces no solamente eh, y tal vez fíjense tal vez ese padre o esa madre ya se arrepintieron y han tratado de buscarte para pedirte perdón para restaurar y tú te has negado, no has perdonado, no has querido tener nada que ver con esa persona, sea padre, sea madre, sea hermano, sea tío. Y has pecado tú de falta de perdón, entonces es tiempo. Si eso ha pasado en tu vida, ya es tiempo de que tú restaures esa relación y que aceptes el perdón de esa persona, y que aceptes una restauración y dejes que Dios obre en esa relación. Ahora, si tú has reaccionado a tu cónyuge por, por las heridas de tu pasado que no tienen que ver de, con él o con ella, entonces también tienes que pedirle perdón a esa persona, a tu cónyuge. O a las personas a las que tú sabes que has lastimado. Porque cuando nosotros sanamos empezamos a sanar de esto, se nos abre, se nos se quita el velo. Y te das cuenta de cuántas personas has lastimado debido a la herida a la que has estado reaccionando. Entonces, piensa. ¿Cómo has reaccionado? ¿A quién has reaccionado? ¿Qué tienes que hacer? Entonces... Después de esto, le quitamos terreno al enemigo, le quitamos terreno porque si le, si le hemos dado lugar al diablo por tantos años, al hacer todo esto, nosotros le quitamos el lugar que, que él tenía y podemos nombrarlo y decirle, te vas de mi vida. El resentimiento, lo que hayas hecho en contra o lo que has visto que es un patrón, probablemente eh, el enemigo al ver tu falta de perdón al ver que, que tienes resentimiento que tienes juicio se ha encargado de que las mismas cosas que de, las que tú juzgas se repitan y te ha alimentado la mente con mentiras recházalo rechaza a todos los espíritus a los que se les dio lugar a los que se les dio entrada a través de tu pecado al no perdonar al tu, al tu pecar en contra de, otra, de otras personas al no perdonar al reaccionar con amargura. Entonces, recuerda siempre esto. Nosotros perdonamos, perdón, nosotros, comenzamos de nuevo, nosotros le vamos a rendir cuentas a Dios un día de lo que nosotros fuimos responsables de hacer. La persona que te hirió es responsable de sus propios actos delante de Dios. Lo que a Dios le va a importar el día que tú te presentes delante de Él es qué hiciste tú al respecto. No te va a preguntar qué te hicieron. A ti te va a preguntar qué hiciste. ¿Perdonaste? ¿Amaste? ¿Soltaste? escogiste la paz de eso es lo que le vamos a dar cuentas a Dios ¿Qué estamos haciendo al respecto cuando nosotros perdonamos, soltamos a la persona y esa persona le va a rendir cuentas a Dios de lo que hizo se arrepienta o no se arrepienta es punto y aparte cuando tú te presentes ante el ante ese trono de dios ese ese lugar eterno al que todos vamos a llegar dios no te va a preguntar qué te hicieron los demás sino te va a preguntar cómo reaccionaste tú a lo que te hicieron reaccionaste con amargura o reaccionaste con amor reaccionaste escogiendo tomando la decisión de perdonar con el reaccionaste con humildad también para pedir perdón por lo que eso causó en tu corazón o escogiste la falta de perdón y le diste lugar al diablo y eternamente pagaremos las consecuencias. Entonces. Para cerrar. Te voy a pedir que, que hagas un análisis de cada persona que has tenido en tu vida, que consideras que te ha lastimado y que, y que probablemente el Señor te está recordando y te está mostrando que ha, que ha tenido estragos en tu vida hasta el día de hoy, sea en tu infancia, sea como hablamos anteriormente, eh, al, al ser concebido, fuiste, has perdonado y hay personas que, que aún han sido adoptados y no han perdonado a sus padres biológicos. Hay tantas, tantas cosas en las que tenemos que pensar si, si estamos realmente reaccionando y respondiendo como Dios quiere. Escojamos el amor, escojamos el amor de Dios y el amor manifestado en su palabra, el amor manifestado a través del sacrificio de Jesucristo, que lo hizo todo y lo dio todo perdonándonos a nosotros. No seamos como el siervo malo que no le perdonó la deuda y por lo tanto, él acabó en la cárcel, junto con todo, toda su familia. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos tantas gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy porque tú eres Dios, tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin y delante de tus ojos no hay absolutamente nada oculto. Y por lo tanto, tú puedes ver nuestras vidas en total transparencia, aunque nosotros queramos esconder las cosas a ti no te podemos engañar y por lo tanto Señor te pedimos sana nuestros corazones muéstranos a quién tenemos que perdonar y perdónanos Señor por los juicios por la amargura que ha habido en nuestros corazones Padre perdónanos por la manera en que hemos tratado a otros en el presente que inocentemente han pagado los platos rotos de lo que otros han hecho en el pasado en nuestra vida. Te pido que, que nos des, Señor, ese espíritu de sabiduría y de revelación. Revélanos lo que tú ves en nosotros. Y en el nombre de Jesús sean echados fuera todos esos espíritus que nos impiden crecer debido a nuestras propias decisiones. Muéstranos Señor, muéstranos cómo llegar a ese lugar de crecimiento y sácanos de esta edad en la que nos hemos atorado a lo largo de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor por lo que has hecho en nosotros y continuarás haciendo a lo largo de toda nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Dios les bendiga y, y nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo.